0: Moin Moin zu Lebensgang 1. Den werdet ihr beim Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Scoop, jetzt weißt du, warum bei uns hier unten drunter, obwohl ich es vielleicht mal ergänzen sollte, immer nur unser Name steht und nicht irgendwie Fußballexperte und so weiter. Denn wir beide, das wissen wir, haben natürlich wieder gar keine Ahnung, was ja gesehen. Marvin Duchs, alles überragender Mann, Kicker 11 des Tages zusammen mit Niklas Stark, an allen Sachen beteiligt und natürlich zu Recht völlig ausgerastet bei der Auswechslung. Oder wie siehst du das?
1: Ja, moin lieber liebe User, moin lieber Sepp, also es war echt äh, grandios, wir meckern die ganze Zeit über seine Standards, Ecke, Dux, Tor, Stark, wir meckern über sein Kopfballspiel, Kopfballtor Marvin Duksch zum äh, zweiten, also ja, ich bin sprachlos, was soll ich sagen, er hat uns Lügen gestraft und ähm, mit einer guten Art auf jeden Fall, es sind wenigstens drei Punkte für Werder dabei noch rausgesprungen, also das ist die positive Sache, noch schlimmer wäre natürlich gewesen, er gibt eine Vorlage, macht ein Tor und wir, wir verlieren das Spiel, wäre natürlich noch schlimmer gewesen, aber so hat er uns Lügen gestraft und er, er soll sich mal freuen, nach dem Spiel in Stuttgart hat er auch einiges gut zu machen gehabt, da Wurde ja in der 60. Minute nach 17 Ballkontakten ausgewechselt. Also er hat es jetzt gut gemacht, soll aber mit den Füßen auf dem Boden bleiben. Ne? Das war jetzt ein Spiel. Wenn er ein guter ist und wenn er zu EM 2024 äh, möchte im eigenen Land, muss, muss das jetzt in Gladbach weitergehen, zu Hause gegen Leipzig weitergehen und nicht nur immer ein Spiel und dann wieder fünf Spiele Pause. Sepp.
0: Genau, das wäre der alte Rhythmus, immer ein Spiel, dann zwei bis drei Spiele Pause. Äh, ja, Also was wirklich gut war, gut ecken halt immer so ein Thema, wenn man jede Ecke schießt, äh, war es war ja vielleicht noch viel schlimmer, es war das erste Mal, dass wir überhaupt nach einer Ecke ein Tor gemacht haben. Ja? Also so viel, ich weiß jetzt nicht, wie viele Ecken, könnt ihr gerne mal raussuchen, wie viele Ecken wir bisher hatten. Äh, gefühlt natürlich 140.
1: Ich habe ge es gehört, ich falle sofort ins Wort. Nach 48
0: Ecken unser erstes Tor. Okay, aber wir haben in, in 14 Spielen dann erst 48 Ecken, also aber auch nicht so viel. Gehört. Okay. So, so ich gehört. So habe ich es auf jeden Fall gehört. Aber gut, Kopfball, wir haben uns ja vorher nochmal unterhalten, bevor wir die Aufnahmen gemacht haben. Wir haben das ja immer schon kritisiert und sind uns ja einig, dass er, als er gekommen ist, damals in der zweiten Liga, auf jeden Fall nicht so ein Kopfballtor gemacht hat. Wir haben ja schon mehrmals das Kopfballpendel gefordert. Wir haben ja äh, sowohl vor dem Fernseher als auch im Stadion live gezählt, wie viel äh, Kopfball er gemacht hat. Und ich muss sagen, äh, das kommt ja immer wieder wie so eine, wie so eine Scheibe so zurück hier, so eine Drehscheibe. Ähm, ja, also... Hat er mal ein richtiges Kopfballtor gemacht. Also wir haben ja vorher eigentlich erzählt, dass er mal zum Kopfball hingeht bei den langen Bällen oder so, ne? Oder mal so also der hat ja schon ein paar Mal auch sowas weitergeleitet mit dem Kopf. Kann ich mich auch noch ein paar Szenen erinnern. Wow, auf dem wird noch richtig was, ja. wird das ist noch ein richtiger Kopfball, äh, zweites Kopfballumgeheuer hier für Deutschland. Also da ist ja einiges drin. Er macht alles richtig. Und insgesamt, um auch mal aufs Spiel zu kommen, 2 zu 0, muss ich sagen, waren wir auch sehr griffig, gerade so die ersten 15, 20 Minuten. Dann fand ja. ich halt mal eine Phase, wo es auch, da dachte ich schon, oh, 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 das könnte uns jetzt so langsam entgleiten. So 10, 15 Minuten, hätte ich gesagt. Dann natürlich mit dem, sagen wir mal, Eckentor äh, zur rechten Zeit oder Kopfballtor von Niklas Im Endeffekt Zweimal mit dem Kopf war das ja dann, ja, sowohl stark als auch dubsch äh, War super. Und zweite Halbzeit fand ich uns richtig stark und da hatte ich auch irgendwie nachher also nach der 75. Minute so von der Körpersprache der Augsburger so das Gefühl, weil ich konnten ja mal aufs Tor geschossen, ab und zu, aber auch eigentlich nichts Richtiges. Äh, da kommt nichts mehr. Da dachte ich so, dass durch, die, die hatten irgendwie nicht. Da hatte ich das, da habe ich nichts gesehen, dass es nochmal gefährlich war.
1: Deshalb, ja, ich wollte ja nicht ins Wort fallen, aber du hast natürlich eine ganz, 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 ganz wichtige Situation vergessen unsere neue Nummer 1, Michael Zetterer. Also ich sage mal ganz ehrlich, ähm, das Ding, das war ja schon mehr als zum Haare raufen und wieder ein Ding, wo wir sagen, oh, die neue Nummer 1 und schon wieder macht er einen Fehler. Und äh, ganz, ganz ehrlich, ne, der Augsburger muss den machen. Da gibt es ja keine Diskussion. Also dass er das, das Ding, diese Vorlage noch am Tor vorbeischießt, am langen kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich habe sofort gesagt zu den äh, Komplett, äh, Jungs, äh, da ist doch kein Profispieler, da muss er auch ein Tor machen. Also da äh, läuft das Spiel dann komplett anders, Sepp. dann liegen wir wieder 0-1 hinten, dann weiß ich nicht, wie weit es mit dem Selbstvertrauen ist, also da muss man jetzt wirklich sagen, ähm, ähm, hätte, hätte, Fahrradkette, ne? ist zum Glück nicht passiert, auf jeden Fall, aber wenn wir durch so ein Ding und dann cetera macht den Fehler noch, was macht das mit dem Zetra selber, wie spielt er dann überhaupt weiter, wenn das Tor fällt und so weiter und so fort, also das war schon Slapstick pur und da haben wir richtig Glück gehabt und da ich will nicht sagen, ich will ähm, sagen, das war kein Profi bei Augsburg, aber meiner Meinung nach, ich glaube, da teilt es aber auch meine Meinung, das muss ein Tor für Augsburg sein. Ne?
0: Ja, absolut. Und äh, ich glaube, dass sie es jetzt irgendwie nicht machen. Aber ich habe ja gesagt, etc., muss dann halt gucken, äh, die Spiele fehlerfrei machen. Und ist für mich jetzt persönlich, werde ja auch schon wieder äh, gezählt in dem Sinne, dass du nochmal vielleicht einen Wechsel machst in der Winterpause. Aber man hat ihn doch schon sehr vehement, fand ich jetzt, in den Interviews und äh, weiteren Berichten da unterstützt. Ja? Stärker als vielleicht mal das bei, bei Flenker der Fall gewesen ist. Von daher, weiß ich nicht, ob sie den doch noch drin lassen, aber was er bisher die letzten drei Spiele geleistet hat. Ei, 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 also da kannst du nichts mehr auf die Haben-Seite schreiben. Also er musste, ich habe nochmal geguckt, äh, elf Torschüsse, eine aufs Tor. Er musste überhaupt nichts halten, ähm, zeigt sonst nichts. Ähm, Interessant fand ich nochmal, dass Niklas Stark sich nochmal äh, sowas Positives geäußert hat. Und da habe ich noch eine Info für euch. Vielleicht Das ist nämlich ganz interessant. Das habe ich mir gestern Abend nochmal angeguckt. Äh, beide haben sieben Spiele gemacht. Pavlenka und Zetterer. Aber, Aha. eine ganz interessante Sache, Zetterer ist sieben Kilometer mehr gelaufen als Pavlenka. Das heißt, er läuft jedes Spiel ein Kilometer mehr und hat jetzt auch bei äh, Ballbesitzphasen, ist das hier bei bundesliga.de, ist das heißt das irgendwie, hat er da so 280 zu 340, also anscheinend auch länger den Ball. Äh, und das fand ich zumindest eine sehr interessante Sache. Das heißt, er bietet sich zumindest, würde ich jetzt mal sagen, mehr an in so einem Spiel, weil als Torwart ein Kilometer mehr zu laufen, äh, umgerechnet, ist natürlich schon eine Hausnummer. Ja.
1: Also finde ich sehr krass, auf jeden Fall. Also das ist wirklich viel. Ein Kilometer pro Spiel, das ist wirklich verdammt viel. Das sind ja, liebe User, das sind zweieinhalb Stadionrunden, die ja pro Spiel mehr läuft. Also das ist schon heftig, finde ich. Das, das definitiv. Es muss ja mal kurz, ähm, Sepp, kurz, äh, das Wochenende ist ja so, dass ich das auch mal kurz ansprechen will, die Niederlage von Bayern München. Da wollte ich dich natürlich auch mit ins Boot nehmen. Hast du mitgekriegt, wie viel Kilometer Bayern am Samstag weniger gelaufen ist als Frankfurt?
0: Nee, das weiß ich nicht.
1: Genau, das wollte ich jetzt auch, wenn es ein werder podcast ist, liebe User, entschuldigt, aber das ist ja immer Sepp äh, sein Thema, deshalb muss ich den Sepp darauf ansprechen. Eintracht Frankfurt gewinnt Samstag gegen Bayern München 5 zu 1. Und jetzt halte ich fest, Sepp, Bayern München ist 10 Kilometer weniger gelaufen als Frankfurt. 10 Kilometer. Ist schon krass, oder?
0: Dann weißt du auch warum. Warum man Dann weißt
1: du warum. Ne? Deshalb, da wollte ich dir jetzt nochmal. Ein, mal das ist ein mit schöner,
0: schöner Übergang. Warum? haben wir zumindest auch mal jetzt ein gutes Ergebnis erreicht. Das passt auch wieder. Wir sind nämlich 118,5 zu 118,8. Wir sind also nur 300 Meter weniger gelaufen äh, als Augsburg. Und wir laufen sonst im Schnitt immer zwei Kilometer weniger. So. Ja. Jetzt muss ich mir vorstellen, wenn, ja. wenn das noch ist und dann noch der Zettere im Schnitt auch mal noch ein Kilometer mehr läuft als der Pavlenka davor bei den Spielen, dann seht ihr mal, was wir für lauffaule Spiele haben. Also wir sind ja wirklich äh, laufen. Wir sind ja schon mal bei den Sprints immer so schlecht, die immer gemessen werden. sind wir immer... Schon eine Katastrophe, aber Laufen ist halt wichtig, ja. Laufen mit Ballen und ohne Ball. Ja,
1: und deshalb war es für mich total wichtig, dir das zu sagen, mit den 10 Kilometer weniger bei Bayern, und dann kann man nochmal 5-1 verlieren. Ja, dann weiter natürlich zu unserem Lieblingsverein zu Werder, also ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, der Name war Programm am, am Samstag, 15.30 Uhr, er hat endlich wieder von Anfang, was heißt endlich, er hat wieder von Anfang gespielt, Niklas Stark und der Name war Programm, ne? eine super souveräne Leistung von ihm am Samstag zurecht in der Kicker und Bildelf des Tages 1,5 gekriegt, also sein, sein Aufbauspiel, super. Sein Zweikampfverhalten, super. Er macht das Tor super. Selten so ein Tor gesehen mit einer Kopfballverlängerung, Sepp. Wann haben wir das letzte Mal ein Werder-Tor gesehen mit so einer Kopfballverlängerung? Ich glaube, da kann ich mich gar nicht mehr dran. War es 1980 oder was? Mit Uwe Reiners noch oder was? Keine Ahnung. Also kann ich mich wirklich nicht daran erinnern. aber also, Ein super geiles Tor. Da sieht man auch, dass man, wie ich immer so schön sage, Standards auch trainieren kann. Das war trainiert. Das hat man ja gesehen auf jeden Fall. Richtig gutes Tor. Und äh, gefühlt gar kein Zweikampf verloren. Dann habe ich eine Statistik gelesen, selbst von meinem Lieblingsspieler Anthony Jung, erste Halbzeit, 100 äh, Zweikämpfe gewonnen, 97 Prozent Passquote. Hat mich natürlich auch sehr gefreut, als ich das gelesen habe, ich fand ihn auch nochmal, dass wir den umfunktioniert haben zum Innenverteidiger, also ganz großes Tennis, der fühlt sich auch dreimal wohler als außen, das siehst du ihn an, hat auch wieder ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Leo führt uns als Kapitän auf dem Platz, ne, auch ähm, okay, ne? sage ich jetzt mal so. Jens Stey, auch überragender Mann. Jetzt weiß ich, warum wir den verpflichtet haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch ein Ballklausel, Philipp Bagfried erleichtert, -like, ne, wie oft er einen Ball geklaut hat in Augsburgern, war schon richtig, richtig gut. Ähm, ja, Boré war für mich grottenschlecht, kriegt überall die 3 oder 3,5. Für mich ganz gerne 5 bis 6. Boré war für mich der Totalausfall. Den hätte er schon viel, viel eher raus, äh, ausnehmen müssen. Und da habe ich noch gesagt, als der Duxch, du hast es gerade angesprochen, der Duxch hat sich bei der Auswechslung komplett aufgeregt. Ne? Also ich wäre an Duxch, stelle ganz ehrlich, ich wäre zum Werner gegangen und gesagt, mich nimmst du raus und den Boré lässt du drauf. Das kann, doch, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, ne? auf jeden Fall. Aber ich fand den Boré selbst musst du gleich auch noch mal, wenn ich fertig bin, ganz klar, was zu sagen. ich fand den, der hat ja alles falsch gemacht. Der, der war, der war komplett, komplett schlecht, außer, was ich mir erinnern kann, ein Pass mit einem Außenriss, so über 20 Meter auf der linken Seite, den hat er überragend gemacht. Aber sonst war es ja ein kompletter äh, Totalausfall, was Bori angeht. Und ähm, wie gesagt, Stay und ähm, natürlich Linen, der reinkommt, muss natürlich das 3-0 machen, legt er sich den Ball viel zu weit vorne. War auch nicht gut. Aber sonst fand ich auch eine solide Mannschaftsleistung, weise auch mit Vorlage zum Tor wieder, ne, also offensiv wieder gut. Also ähm, wir haben Augsburg beschäftigt, das hat man gesehen. Augsburg hat nicht viel gemacht, außer die zwei Schüsse vom Dorsch, glaube ich, vom Weiten. Aber sonst haben wir ganz gut gespielt und äh, eine souveräne Mannschaftsleistung war natürlich wichtig. Und selbst, wie gesagt, ich nehme dich jetzt nochmal mit ins Boot. Übertreibe ich bei Boré oder hast du es genauso gesehen?
0: Ja, beim Boré habe ich so gesehen, dass ähm, ja das sozusagen im, im, im Anlaufen, in der Defensivarbeit fand ich ihn noch okay, da hat er seine Aufgaben erfüllt, das ist ja glaube ich auch das, warum er überhaupt spielt, im Gegensatz zu Jinma, weil der halt in Hoffenheim wirklich wenig gemacht hat, so ein bisschen dieses Gegenpressing und so, aber wie du sagst, nach vorne hin, da passt ja alles nicht, alles verstolpert, falsche Entscheidungen und so, weiß ich nicht, ich habe auch ein bisschen bei dem manchmal das Gefühl, dass der irgendwie spielen muss, damit wir weniger Gehalt bezahlen oder die Ablösesumme nicht so, viel, so hoch ist, denn rein leistungstechnisch jetzt über den Zeitraum auch wenn er glaube ich mal zwei Tore gemacht hat oder so ja also ihr wisst es ja wir sind ja auch eher dann äh, Justin Fans weil er einfach ein bisschen mehr Zug und mehr Party drin ist dann wenn er spielt also der sollte auch der Justin muss eigentlich normalerweise auch mal eine Chance von Anfang an bekommen weil das, was ja der Boré da ableistet, ist ja auch einfach nicht so, dass man da sagt, das ist gut. Und dann hast du immer das Problem. Ne? Das hast du Boré, der oft nicht so gut und auffällig spielt. Du hast Lux, der immer wieder Pausen macht. Und dann geht es halt weiter. Dann haben wir Leo in der Mannschaft, der jetzt ja auch nicht äh, sehr aktiv Boston ist. Wenn der Weiser dann noch einen schlechten Tag ist, dann hängst du dann natürlich damit vielen Mann, also mit vielen Spielern mit, die halt unterdurchschnittlich sind und dann trägst du die halt irgendwie so mit während des Spiels und dann wird es halt ganz schwierig. Ne? Aber Bure von mir, ja, ich gebe ihm mal eine 4 weil die Mannschaftsleistung ansonsten ja noch recht gut war und äh, du hast ja noch gesagt, ähm, Stay. Stay, fand ich richtig gut, leider hat er wieder kein Tor gemacht, hatte hat er eigentlich super Möglichkeiten, aber sehr aktiv, wie du gesagt hast, ein richtiger Ballklauer und so weiter, also super. Schmied fand ich weniger auffällig diesmal als sonst, der gefällt mir so die letzten zwei, drei Spiele nicht mehr so gut, der hatte so die beste Phase, fand ich so, weiß ich nicht, dritter bis achter Spieltag oder vierter bis zehnter oder irgendwie so ähm, und dann Linen hat mir aber auch wieder gut gefallen, trotz der Tatsache, dass wir wirklich das Tor hätte machen müssen. Weil, weiß ich nicht, der ist so, fand ich schon auch aktiv und ist auch einiges gelaufen und so. Den würde ich halt gerne mal in so einer Doppel-Sechs sehen, mit Stay zusammen oder halt so leicht verschoben. Er auf der Sechs und Stay davor in so einem Achter, defensiven Achterbereich. bereich würde mich auch interessieren. Und dass Leo natürlich äh, große Sprüche kloppen kann nach dem Spiel als Kapitän, ist ja klar. Ich wusste es ja schon vorher, dem Spiel, dass wenn der uns anführt, ist er ähnlich gewesen wie bei, äh, als er Rechtsverteidiger für Weiser gespielt hat, wo wir dann mal zu Null gespielt haben. Ja. So ist es auch. Einmal Kapitän, schon gewinnt man wieder. Aber bei aller Euphorie, und da sind wir auch Gott sei Dank froh, Tabelle haben wir uns ja auch verbessert, im Endeffekt dadurch, dass jetzt der Abstand zu den hinteren Plätzen jetzt auf vier Punkte ge gewachsen ist. Aber ihr seht ja selber, unten wird auch gepunktet. Es sind viele Duelle, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, auch in der Zukunft gegeneinander. Von daher war der schon überlebensnotwendig. Und äh, ich rücke immer noch nicht ab von meiner Aussage. Vier Punkte aus den drei Spielen, drei haben wir. Sonst landen wir auf Platz 18 bis äh, 16. Weiterhin meine Tendenz. Äh, denn wir können uns dann von dem Sieg auch nicht so viel kaufen, falls wir jetzt äh, die nächsten beiden Spiele keinen Punkt holen. Äh, wir müssen jetzt gucken. Union Berlin hat ja gewonnen gegen Gladbach, also wir müssen jetzt auch mal nachliefern. Wir haben auch in dieser Saison gar, kein, äh, gar keine zwei Spiele mal gewonnen. Ja, es muss kommen von werden.
1: Ganz kurz noch zwei Personalien, über Demar haben wir gar nicht gesprochen, glaube ich, auch eine solide Partie, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich möchte ja. natürlich noch mal wissen, weil halt mein Lieblingsspieler ist, was ist denn deine Meinung über Jung? Jung ist doch als Innenverteidiger, ich will nicht sagen, der Bank geworden, aber die, die ähm, Statistik, die ich dir gerade gesagt habe, also ist schon gut gewesen, dass er ihn da hingepackt hat, oder?
0: Ja, finde ich auch gut. Deswegen glaube ich auch zum Beispiel, dass wir keinen Innenverteidiger mehr kaufen. weil Warum auch? Das, das werden die so sagen, dass Jung das macht. Die werden eher noch dann äh, groß oder so wieder reaktivieren. Jetzt ja irgendwie die letzten fünf, sechs Spiele gar nicht gespielt hat, falls nochmal Bedarf ist. Äh, irgendwie war es dann glücklich, dass der Friedel raus ist, ähm, weil ich finde das auch gut, Jung war aber zum Beispiel mit Tempo, das hatten die Augsburger ja Gott sei Dank nicht, äh, gegen Stuttgart eher ein Unsicherheitsposten, Hatten wir glaube ich auch drüber erwähnt, da war, ging viel über seine Seite, aber so jetzt mit Stark, der auch wirklich ein starkes Spiel gemacht hat, immer dieser schöne Wortwitz, hat es gut gepasst, also diese Dreierkombination ist halt schon gut und äh, die Frage ist halt auf Dauer, was machst du mit Friedel? Ne?
1: Ja, Weil viele in der Mitte wollen wir,
0: glaube ich, nicht sehen, also auf Dauer. Und das ist ja auch ein bisschen das Abwehrproblem. Ja? Du hast ja eigentlich den Kapitän und wenn der Kapitän in der Innenverteidigung spielt, müsste er eigentlich der, äh, der Abwehrchef sein. Aber ich glaube, da gibt ihr uns allen recht oder wenn man auch so hört, was alle anderen schreiben, wer ist für euch der Abwehrchef? Stark.
1: Also. Der Kumpel hat es mir vor dem Spiel geschrieben und nach dem Spiel auch sofort. Er hat gesagt, ohne, ohne Friedel werden wir gewinnen. Friedel sieht er als Unsicherheitsfaktor da hinten drin. Und äh, nach dem Spiel hat er mir sofort geschrieben, ohne Friedel und wir spielen zu Null. Mehr muss ich nicht schreiben, hat er gesagt. Und es ist echt krass, ähm, ähm, dass ohne Friedel es doch besser lief. Lach ist am Gegner, dass er schwächer war. Aber ich habe auch, Friedel hat auch immer einen Bock drin in letzter Zeit und so weiter und so fort. Deshalb, also... Ich würde es, auch wenn es der Kapitän ist, ganz ehrlich, ich würde es nicht schade finden, wenn er gegen Gladbach auch nicht spielt, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
0: Ja, und ich will mal sagen, wenn, wenn du also wir sagen das ist ja auch eigentlich für uns stark, der wichtigste Mann, ich denke auch für viele andere der wichtigste Mann. So, dann hast du ja ein Problem, wenn das der wichtigste Mann ist in einer, in einer Dreierkette als Innenverteidiger und du hast daneben aber noch einen Kapitän, dann wisst ihr, was, was los ist, ne? das passt dir irgendwie nicht. Ja, stark ist der Abwehrchef, wahrscheinlich für 70, 80 Prozent, könnt ihr auch gerne reinschreiben, wenn ihr das anders seht, äh, zumindest die ganzen Fans, wahrscheinlich auch einiger Experten, deswegen schreiben wir doch am besten nochmal Experte hier gleich unten runter bei uns, äh, und dann hast du halt noch einen Kapitän da, dahinter, und weißt du doch auch, eigentlich muss der Kapitän der Abwehrchef sein, wenn er in Abwehr spielt, oder? Genau, also, das stimmt. Ja. Also, das geht ja nicht, du kannst keine, keine zwei, zwei, mit zwei oder drei Innenverteidigern spielen, hast einen Kapitän in, in dieser Position, und das ist nicht der Abwehrchef. Also, da passt sie irgendwie nicht. Von daher ist das immer noch ein ja, Spiegel, auf jeden Fall ein Problem. Und gebe ich dir recht, von mir aus kann die Verletzungen auch länger haben. Das ist ja nicht so schlimm.
1: Ja. Ja, dann natürlich Thema Marvin Ducksch. Die Schublade müssen wir jetzt nochmal aufmachen. Also ähm, Interviews nach dem Spiel. Ähm, Sepp, hast du wieder gesehen, total voller Euphorie, was ich natürlich Weltklasse fand. Nochmal Ducksch ist so ein Feier, nachher da gefeiert auf dem Rasen. Das war natürlich ein schönes Bild. Aber jetzt kommt das große Aber meiner Meinung nach, den Satz, den ich überhaupt gar nicht verstehen kann, bei dem ich mich dann auch, obwohl wir 2-0 gewonnen haben, bestimmt fünf Minuten lang aufgeregt hat. Wir, ich weiß nicht, in welchem Interview gesagt hat. Ich weiß nicht, ob du es auch mitgekriegt hast oder gelesen hast. Wir gucken nach oben. Wir brauchen nicht nach unten gucken, wir gucken sowieso nach oben. Also da hätte ich schon fast wieder was ins, im Fernsehen geschmissen, als ich das Interview gesehen habe. Äh, da hat er mal wieder ein Tor gemacht und eine Vorlage gegeben. Da sagt auch noch vom Mikrofon, ja, da sieht man ja, dass ich doch Ecken schießen kann. Jeder behauptet, ja, ich kann keine Ecke schießen. Sag ich wieder drauf, ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn. Nach 48 Ecken kann, man, kann auch mal eine gute Ecke kommen. Sag ich jetzt mal ganz ehrlich. sagen, Das hat, das hat mich so aufgeregt. Und dann wieder, ey, wir gucken sowieso nach oben. Sepp, dieser Spruch hat mich so aufgeregt, Sepp, Ey, wir haben 14 Punkte nach, äh, wir nach äh, 14 Spieltagen, wieder ein Schnitt von 1,0. Ja, 1, genau. und, und, er, und er erzählt mir da ein nach Euphorie, nach so einem Spiel. Jetzt mal ganz ehrlich, schalten mir ein bisschen den Kopf ein. Wir gucken nach oben. Boah, das hat mich so aufgeregt. Das hat mir fast die Niederlage schon wieder, äh, den Sieg schon wieder kaputt gemacht. Dass das Interview war wie fast eine Niederlage. Wir gucken nur nach oben. Sepp, jetzt sagst du bitte auch was dazu. Also das, das konnte ich nicht. Genau. Das hat mich sowas
0: genommen. Da hole ich da mal was ganz anderes raus, den wir auch schon damals gut fanden und der jetzt auch wieder überzeugt hat am Wochenende. Jan Niklas Beste, und da musst du auch mal sehen, was der geleistet hat. In 13 Spielen hat er auch fünf Tore geschossen. Kein Stürmer. Und acht Assists. Ja. Der ist jetzt gerade mit äh, Sané, der mit den, ja, mit, mit Xavi noch, der hat sogar neun. Aber der ist in der Top 3 äh, der Vorlagen. Und das musst du dir mal reinschauen. Bei Heidenheim, die jetzt auch sozusagen vom Etat und so weiter. Und Beste sozusagen für die zweite Liga bei Werder. Nicht, nicht gut genug. So viel dann halt auch immer zu dieser Wahnsinnsleistung. Ähnlich wie bei Füllkug damals, war ja auch eine Wahnsinnsleistung. Und mittlerweile schießen hier die anderen Stürmer in dieser Saison nach zehn Spieltagen so viele Tore. Also immer in Relation mal bringen. Und äh, ja, ähm, große Worte. Und du weißt, was kommen muss. Dann müssen auch große Taten kommen. Wenn er natürlich jetzt beim Auswärtsspiel äh, in Gladbach wieder äh, zwei Scorerpunkte macht und wir dann da 2-0 gewinnen oder 2-1, ist alles gut. Äh, wenn da nichts kommt und gegen Leipzig auch nichts kommt, dann ähm, braucht man sich nicht so viel zu unterhalten. Denn die Tabelle lügt ja nicht. Wir stehen weiter unten drin im Keller. Ähm, wir brauchen jeden Punkt, hat ja auch der Trainer gesagt. Ja, aber was sagt Du Bist jetzt nicht auf Duxer eine Aussage eingegangen. Entschuldigung, weil ich, dass ich da jetzt so akribisch hinterher bin. Also, ja, äh, Nick, was soll ich jetzt zu dem sagen? Äh, das, gehört halt, das gehört halt auch ein bisschen dazu. Ich habe es ja damit gesagt, dass er sich jetzt nicht so eine riesen Welle machen soll, weil ja Niklas Bester hat mehr scorer als er, bei einem Spiel weniger, äh, spielt bei Heidenheim. Äh, wenn wir jetzt nur nach der Statistik gehen, ja, ähm, klar ist er dann, letztes Jahr war der auch schon richtig gut in der zweiten Liga, könnte der auch schon in Nationalmannschaft berufen werden. Also, ist ja, man soll sich darauf nicht zu so viel einbilden. Ne? Auch UNDAF ist jetzt die der Nationalmannschaft dabei, der von Union Berlin war da dabei. Also er soll nicht so viel erzählen und nach oben gucken ist halt schwierig. Da muss man erstmal zwei, drei Spiele am Stück gewinnen. Dann kann man nochmal genau, was und
1: das, das mein, Wir sind doch kompletter Abschiedskandidat. Und das ist doch nochmal, wir können auf, jetzt lasst uns mal ganz positiv reden. Wir können auf Ende der, also Ende des Jahres, nach dem 16. Spieltag, können wir auf maximal 20 Punkte kommen. Das ist ein Abstiegskandidat. Nach 16 Spieltagen 20 Punkte ist ein Abstiegskandidat und nichts anderes. Und absolut gar nichts anderes.
0: Genau, das ist natürlich dann wahrscheinlich bei 20 Punkten sogar in der aktuellen Tabellensituation ein schönes Polster von vielleicht sechs Punkten, sieben Punkten, hätte ich mal gesagt. Aber ja, es ist, also, wenn es so ist, wie es jetzt die letzten Spiele ist, dass wir nämlich die anderen Spiele dann verlieren, dann wisst ihr auch, haben wir den Auftakt gegen Bochum, äh, 17. Spieltag, also 1. Januar Spieltag, da geht es um alles. Das ist ein wieder ein, ja. ein Sechs-Punkte-Spiel. Ne? Ganz gnadenlos, ja. gnadenlos. Aber so ist halt die Liga. Äh, so ein bisschen so zweigeteilt. Klar, mit, mit, mit drei, vier Siegen am Stück wärst du auf einmal auch sechster oder so. Aber äh, gerade schon gesagt, wie soll jetzt weiter mal. Nur weil wir jetzt mal Augsburg geschlagen haben, was ja Gott sei Dank der Fall ist, wo wir auch alle darüber froh sind und was auch verdient war, weil wir wirklich gut gespielt haben, äh, müssen wir natürlich mal nachlegen. Auswärtsbilanz haben wir, glaube ich, einen Punkt. Ne? Äh, ja. Ja, brauchen wir jetzt nicht drüber zu regen. Gladbach, okay, ist jetzt auch nicht on fire äh, insgesamt so in der Saison, aber dass wir die jetzt auch in den Mann spielen, werden wir ja sehen. Genau. Und dann können wir Und auch wieder äh, größere Komplett Töne, Töne spucken. Diese Mannschaften sind ja alle schlagbar. Gladbach ist schlagbar, Leipzig ist schlagbar. Haben wir ja alles schon gehabt. Ne? Stuttgart hat gegen, in Heidenheim verloren. Mainz hat gegen Leipzig ähm, gewonnen. Union Berlin gewinnt gegen Gladbach. Es ist alles möglich. Wolfsburg verliert auch, glaube ich, gegen irgendwie Mainz oder ich weiß nicht, gegen wen. Bochum oder so. Ähm, alles möglich, aber wer da zeigt es halt zu wenig. Ne? Nur weil wir jetzt einmal ein Spiel gewonnen haben gegen Augsburg, die mal jetzt besser platziert waren, wo wir zum ersten Mal gegen jemanden, der weiter oben stand oder auch punktemäßig weiter entfernt mal gewonnen haben, äh, müssen wir jetzt ja nicht äh, von den Wundern sprechen. Können wir gerne machen. Also, ich habe nichts dagegen, wenn wir jetzt sechs Punkte holen. Dann können wir nämlich äh, wirklich Weihnachten feiern und äh, müssen nicht schon wieder auf äh, Bochum gucken, dann als nächstes.
1: Nächster Punkt, den ich unbedingt noch ansprechen wollte. Ähm Thema äh, Kovnatski, echt nur noch Stürmer Nummer 5, ne? muss man so eindeutigerweise sehen. Und das ist natürlich echt nach der Vorbereitung im Sommer echt schon, ich muss schon fast sagen, erschreckend, weil da hat er echt gebombt und die Nebenspiel getroffen und jetzt echt Stürmer 5, das ist schon krass. Ne? Was das für eine Entwicklung? Und jetzt sind sie ja sogar am überlegen, den im Winter auszuleihen. Also das hätte ich nie erwartet. Ne? Ganz ehrlich, dass so ein Spieler so abfällt, ist schon krass, oder?
0: Ja, hätte ich auch nicht, weil mein Spiel war ja damals auch ganz gut, auch wenn es uns natürlich alle ein bisschen so geblendet hat, sage ich jetzt mal, weil die Mainzer halt auch dann im Nachgang weiterhin relativ schlecht waren. Ja, aber du weißt, wie es ist, ne? Irgendwie, ich glaube auch, äh, Trainer und Spieler passen auch irgendwie nicht zusammen und ähm, schon merkwürdig und für ihn natürlich auch eine Schwierig, ist auch ein bisschen älter, ne? Eigentlich so schon die, die, die zweite Möglichkeit, eigentlich in der Bundesliga Fuß zu fassen. War, glaube ich, damals in Düsseldorf ja auch schon in der ersten Liga mal mit dabei mit ein paar Spielen oder einer Saison, weiß ich jetzt nicht genau. Und äh, ja, sieht nicht so gut aus, würde ich sagen. Ne? Alles nicht so optimal. Schade. schade.
1: auf jeden Fall. Sehr schade, ja,
0: definitiv. Sehr schade. Ja. Äh, aber gut, ich meine, jetzt mit Woltemar Justin äh, okay. Ähm, ich glaube, für uns alle wäre es nicht so schlimm, wäre Boré vielleicht äh, Wahl Nummer 5, weil der gehört uns nicht. Ja? Ähm, aber wie gesagt, vielleicht müssen wir da auch noch Geld für bezahlen, wenn der zu wenig Einsatz hat. Ich weiß es nicht. Ja. Das
1: Gefühl hat man auf jeden Fall.
0: Ja. Ansonsten, ja, rund um ein gutes Spiel, äh, etc. deutlich angezählt. Mal sehen, wie es da weitergeht. Hatten wir jetzt ja gerade erwähnt. X Goals 1,17 zu 0,65, also Augsburg hat da wirklich nicht so viel auf die Reihe bekommen. Ähm, Ecken können wir mittlerweile auch, hat es ja schon gesagt. So, also, da hat alles gepasst, aber es war jetzt ein Spiel, das war gut, Gott sei Dank, ähm, auch gegen vermeintlichen Angstgegner oder wo wir letzte Mal nicht so gut aus den letzten Spiele. Ähm, jetzt müssen wir einfach weiter, weiter dran arbeiten, dass wir mehr Punkte holen. Ne? Und natürlich, selbst haben wir gar nicht drüber gesprochen, die Anekdote vom
1: 2:0, was die Augsburger da machen, war schon auch ein ne, ähm, Slapstick auf jeden Fall. Ne? Also, also was die da alles gemacht haben, haben so schön die Seite aufgemacht wir haben, und ich habe sofort gesagt, jetzt, das müssen wir ausnutzen, das müssen wir ausnutzen. Und wir haben sogar dann sofort ausgenutzt, also das war schon richtig, richtig geil. Natürlich als Augsburg-Fan wäre ich da auch durchgedreht, ne? also darf ja eigentlich gar nicht passieren, ne, was da passiert ist. Ne?
0: Ja, aber war Gott sei Dank natürlich auch wieder mit, mit Mitchell da ist natürlich auch ein Spieler da, der dann natürlich da auch schnell reagiert bei solchen Szenen, ne? auf der Seite ja, und dann ja. mit dabei ist, aber ja gut. Aber man hat es ja nachher noch, Ich habe also, also live habe ich das gar nicht gecheckt erstmal und dann hast du nachher die große Perspektive erstmal gesehen. Aber was die da gemacht haben von der Trainerbank oder so, da war ja auch ja. komisch, weil der, der Schiedsrichter hat ja wirklich nicht geguckt, ne? Genau. Da war ja da beschäftigt genau. und dann wurde ausgepfiffen und die sind aber schon hingetrabt, ne? Und ja, da also, da war ja besser. eigentlich ich habe es auch nicht gesehen, aber es ist ja auch ein Slapstick, ganz kurz machen wir noch mal eine, eine, eine kleine Szene noch, weil, weil ich finde, das jetzt passt sehr gut zum, zum Thema Fahr, was uns auch mal aufregt. Ich habe das nur mal zufällig gesehen, diese rote Karte von Hummels, also nur in so einer Zusammenfassung. Ja. Und Da habe ich damit bekommen, dass die da drei Minuten gebraucht haben mit dem, mit dem Foul und hin und her und mit der roten Karte. Also das ist doch alles auch absurd. Ja? Lass den doch dann Elfmeter geben und gelbe Karte. Und dann haben die dann irgendeine so Szene rausgesucht und dann war da das Foulspiel da, Wirklich Millimeter vor der Strafraumgrenze. Also, also den muss man echt abschaffen, der macht den ganzen Fußball kaputt. Das ist ja totaler Unsinn alles. Also verrückte ja. Welt. Obwohl ich, obwohl ich sagen muss, hast du gestern zufälligerweise Ausschnitte von
1: äh, Rostock gegen Schalke gesehen? Nein. Okay, da war... Da muss ich auch sagen, da geht einer komplett äh, von Rostock rein und hat den Ellbogen hoch, und gibt ihm voll den Ellbogen in Schalker, trifft ihn hier. Also der, der will nichts anderes und da gibt der Schiri nur gelb. Und dann hat sich der eingeschaltet, ey, guck dir das nochmal an, das ist nicht gelb, das ist rot. Und da muss ich ehrlich sagen, also der will nichts anderes als den Schalker wehtun. Ne? Der geht richtig so rein, der Schiri gibt ihn nur gelb. Dann im Nachhinein muss ich wieder sagen, das war korrekt. Auf jeden Fall, dass der Phase sich da eingeschaltet hat, ey, guck dir das nochmal an, das ist eine rote Karte, keine gelbe Karte. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil der will nichts anderes als den Schalker wehtun. Ne?
0: Ja, aber vielleicht macht es dann am meisten Sinn, dass es bei solchen Szenen ist, hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, die wirklich, äh, ja, sag mal, dieses, finde ich auch richtig äh, faul, wo der Schiedsrichter ganz weit vorne ist, so Tintentätigkeit ist, ne, wo keiner das sieht, also richtig, außer da vielleicht ein Linienrichter oder Schiedsrichterassistent oder so. Okay, aber. All anderen Sachen, naja. Okay, kommen wir lieber dann noch zu Werder. Ich glaube, genau. ihr merkt, wir sind sehr zufrieden. gibt jetzt eigentlich nicht zu viel zu sagen. Wir fordern natürlich jetzt mehr. Das ist gut. Wir wollen mehr. Wir müssen ja auch mehr zeigen. Wir müssen auch bald schon wieder eine neue Aufnahme machen. Das können wir schon verraten. Du bist ja auch schon unterwegs am Freitag, also im Stadion. Und ich bin auch erstmal unterwegs. aber Nicht im Stadion, sondern erstmal weg. Von daher müssen wir gucken, dass wir am Mittwoch nämlich schon hoffentlich unsere Aufnahme unter Dach und Fach kriegen, damit einmal der Scoop in Ruhe ins Stadion kann und ich, wie gesagt, weil ich noch unterwegs bin. Ähm, und dann müssen wir uns schon vorbereiten. Und dann mit dem Scoop im Stadion kann ja eh nichts passieren. also äh, was soll man sonst noch machen? Der sorgt natürlich für drei Punkte. Wobei, letztes Mal, als wir da waren, war es ja 2-2. Äh, also mehr, mal, sind wir mal sehr gespannt. Schreibt gerne rein, wenn noch alles kommt. Gladbach. Ähm, und das wäre es jetzt sozusagen aus meiner Sicht. Euch schöne schöne Woche, gutes Freitagabendspiel beziehungsweise wir hören uns dann noch vorher. Scoop den Rauschmeißer bitte.
1: Ja, Rauschmeister, das hast du mir ja weggenommen. Ich wollte sagen, ich freue mich natürlich tierisch auf Freitag, der Live-Spiel im und in München-Gladbach. Die Vorlage verwerte ich jetzt als Rauschmeister. Sepp auf jeden Fall, ich verwandle den. Ja, freue mich riesig drauf. Wie gesagt, letztes Jahr waren wir zusammen da, Sepp, da haben wir das 2-2 gesehen. Formspiel wäre ich mit dem 2-2 zufrieden. Ich zähle schon die Nächte, dass es endlich wieder dahin geht. Und dann hoffe ich natürlich, dass ich nicht oft diese scheiß Gladbacher Tormusik höre. Das möchte kein Mensch, die hören auf jeden Fall. Und wenn ich die keinmal höre, haben wir wenigstens schon mal einen Punkt, Sepp. Und lieber ein Punkt als kein Punkt. In dem Sinne, lebenslang grün-weiß.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch.
2: So Werner, Bremen, grün Weiße Fahnen Overall. Wir stehen zusammen ein. Green White One Wall Viel haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht. Und unser Stadion strahlt. Seine Pracht, Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and ist is Ostern. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen, overall, wir stehen zusammen an Green-White-Wonderwall. One Werder Bremen, ein Leben an grün-weiß, ja wir sind Werder Bremen, and this is Ostern.